0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762由维然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第51回。兰斯的车就停在玛莎家对面。你认识他吗？奥利维亚问马特。认识，以前我的同学，现在是镇上的警察。他过来问打架的事儿吗？马特没有回答。他想，是有可能的。辛迪被逮捕了，警方有可能会想调查清楚，或者马特的名字已经被列入被害人或者疑犯的行列，并且已经在警方的内部网络传播开来。也许兰斯刚好就听到了，或者干脆就是来找茬的。反正没有什么大不了的。如果兰斯来敲门，马特就去应付，打发他走是自己的权利。警方没有正式的文件之前，是不能逮捕嫌疑犯的。马特，马特转向了奥利维亚，说：“你说不是他们来找你，是你主动找他们的？”“是的，我不是很了解。”因为这是我最难启齿的部分，奥利维亚说道。马特此时希望他只是随便说说，他尽量保持冷静，尽量理清思绪，或者干脆装傻。我说了很多谎，奥利维亚说，这是最糟糕的一个。马特仍然留在窗边。我成为了奥利维亚·亨特。我刚刚说过了。凯西·波特对于我来说已经死了，但是还有一部分我无法真正抛弃。奥利维亚停了下来。什么？马特惊声问道。我15岁那年怀孕了。马特闭上了眼睛。我很害怕，一直隐瞒这件事儿。后来藏不住了，我的羊水破了，养母带着我去看医生，他们要我签字，签了很多文件，还付了钱，我从来没有看到过那些钱，也不知道是多少，反正都被我养母拿走了。医生替我接生孩子，我醒来的时候，他的声音渐渐弱了下去，耸了耸肩，算是。这个话题结束了，然后又说道：“我一直都不知道他是男孩还是女孩。”马特的眼睛一直看着兰斯的车，他的心此刻四分五裂。那孩子的爸爸呢？他一听说我怀孕就跑了，我的心都碎了。几年前，他死于车祸。你一直都不知道孩子的下落吗？马特问道。从来都不知道，一点消息也没有。其实从很多方面来讲，这个结果我并不失望。就算我想介入他的生活，也没办法。我有我的难处，但是这并不代表我不在乎。两个人沉默了片刻。马特转身看了看妻子：“你说的他，而不是他。刚才你一开始说不知道他是男是女，但你又说不想介入他的生活。”奥利维亚不说话了。你是什么时候知道自己有个女儿的？几天前？怎么知道的？奥利维亚拿出一张报纸。你知道，在网上有个领养协会吗？不知道。有个布告栏可以让领养子女在上面寻找他们的亲生父母。我经常会去上面看看，只是出于好奇，从没有想过在上面找到什么。凯西·波特已经死了，就算他的孩子找他，也会因为他的过世而放弃，而且。我也不能站出来说什么。我发过誓，找到我只会让孩子受到伤害。但是，你还去看布告栏？是的。多久一次？马特，那有关系吗？大概没有。你不懂我为什么会这么做，是吗？懂，我懂。马特嘴巴上这么说，心里其实不知道自己是否真的懂了。发生了什么事？奥利维亚将手中的报纸拿给他看。我发现了这篇告示。那张纸皱巴巴的，很明显已经被揉搓了很多次。上面的日期显示是四周以前。上面写道。此留言为极见，而且要加密。我们在18年前的2月12日，领养了由瑞克·德克斯塔医生接生的女儿，她的生母就叫凯西·波特，已故，生父音讯全无。如今我们的女儿生命垂危，急需要有血缘关系的人捐肾。如果你是已故凯西·波特的亲属，请尽快。跟我们联系。马特再次看了看那篇告示，我得采取行动。”奥利维亚说道。马特僵硬地点了点头。我先是冒充凯西的老朋友，给他的养父母写了一封信，但是他们不肯透露任何消息。我不知所措，于是写了第二封，说我是他的亲戚，然后情况。就急转直下了。怎么说？我想，我也说不清。反正是那对父母开始谨慎起来，约我当面谈谈，并且给了我时间地点。在新华客吗？对的，他们还帮我订了房间，要我先登记入住，然后等他们跟我联络。终于有个男的给我打了电话，要我去508房间。我进去之后，他就要检查我的包。我想，就是在那个时候，他拿走了我的手机。然后他要我浴室换衣服，穿上套装，戴上假发。我不明白他为什么要这么做。他说我们要去另外一个地方，而他不希望有人认出我们。我当时很害怕，就照做了。他自己也戴着黑色的假发。我换好衣服出来后，他要我坐在床上。然后慢慢向我走来，就像你看到的那样。当他走到床边时，突然停了下来，说他知道我是谁。如果想要救女儿的话，就把钱转到他的账号里。你把钱给他了吗？给了，多少？五万美元。马特点了点头，假装冷静。那是他的全部积蓄。然后呢？他说还要追加五万美元。我说我没有那么多钱。我们起了争执。最后，我说要先见到女儿才能给她钱。马特的目光从他身上移开。怎么了？他问道。你就没有起疑心吗？怀疑什么？这就是一场骗局。当然有。奥利维亚说：“我看过报道，说有些人专门谎称自己找到了越战失踪士兵的资料，他们先要求家属付钱，作为他们继续搜寻的费用。家里的人往往一心想得到消息，根本不会想到是骗局。然后呢？问题是凯西已经死了。他说：‘怎么会有人想从死人身上骗钱呢？’”也许有人发现你还活着，怎么可能？我不知道。也许艾玛说了什么。就算如此，又能怎样？没人知道小孩子的事情。这件事我只告诉了好朋友吉米。就算是他，也不可能知道的这么详细，包括接生的医生名字，还有孩子具体的生日。唯一可能知道全部的，只有我的女儿跟她的养父母，而且。就算是诈骗，为什么还要戴假发？我要查清楚。不管怎么样，我的女儿已经牵扯其中了。嗯，马特看得出来，他的逻辑有问题。但是现在已经不是讨论这个问题的时候了。然后呢？我坚持要看我的女儿，所以她不得不安排了一次会面，要我那个时候再讨论钱的事情。什么时候？明天午夜，在哪里？在雷诺市，在内华达州。是的，又是内华达。你认识名叫马克思·德洛的人吗？马特问道。奥利维亚不说话了。你怎么了？他就是戴着假发跟我见面的人。我知道，他也回赌城了。以前他常去夜总会混。马特不知道这代表着什么，雷诺在什么地方？地址是中巷路488号。我买了机票，德洛不让我告诉别人，如果我不去，他们就要伤害我女儿。你的女儿？嗯，奥利维亚点了点头，眼泪还在眼眶里打转。我不知道这是怎么一回事也不知道她是病了还是被绑架了。要不就是整个事情跟他一点关系也没有，可他是活生生的，我必须去找他。马特试图去理解奥利维亚的心情，但是还是没有办法。突然，他的手机响了，他本能的想挂掉，但是他的脑袋一转，这时候来电话的也许是辛迪，他可能碰到麻烦了，需要马特的帮助。他看了来电显示，是私人号码。也许是警察。喂，马特吗？他皱了皱眉头，声音很像中野。尼克，是你吗？马克，是我。我刚跟辛迪通了电话。什么？我正要赶到警察局，他们要审问辛迪。是他打给你的吗？是的，我想应该跟你有关系的。什么意思？他想警告你，你等一下，我记下了。好了，你不是问过他一个名叫马克思·德洛的人吗？他被杀了，警方发现他中了枪，死在了新华克镇。马特看了看奥利维亚，他的表情也很焦急。发生了什么事儿？中爷继续说道。更糟糕的是，查理·泰利也死了，他们在强生旅馆找到了他的尸体。同时还发现了一个沾满鲜血的铜指环，警方正在鉴定 DNA。另外，一个小时之内，他们就会找到你手机里的那些照片。马特沉默了。马特，我说的这些，你听明白了吗？他当然懂了、啊。警方很快就会得出以下结论。一位已经受到法律制裁的杀人犯，在跟人斗殴的过程中再次将人打死，原因很简单，他的妻子跟被害人有奸情，手机的照片就是证据，而且他还拿着这些照片到私人侦探社去调查，并趁着夜色到强生旅馆捉奸，双方打了起来，有一位目击证人，旅馆的前台，另外还有更为直接的证据。泰利指环上的血迹就是马特的。整个事件还是有漏洞的，比如马特可以给警察指出照片的天气，一个晴朗，一个阴雨。另外，他们还不知道泰利确切的死亡时间。如果泰利断气的时候，马特正好在被送往医院的救护车上，或者跟老婆在出租车上，他就可以自己洗脱罪名。马特，哦，我在听呢。警察已经在找你了。马特看了看窗外，一辆警车已经停在兰斯的车旁。我想他们已经找到我了。要我安排投案自首吗？投案自首？相信警察的破案能力，做个遵纪守法的好公民。之前不是挺顺利的吗？耍我一次。让我再上第二次当吗？马特心里想，就算我是清清白白的，那又怎么样？警察会查清一切的，包括奥利维亚的过去。马特曾经发过毒誓，再也不会去吃牢饭了。但是，奥利维亚确实犯了罪，他帮别人气过尸，遭到谋杀的马克思·德洛曾经。勒索过他，这些都该怎么办呢？他绝不能让已经怀孕的奥利维亚进监狱。一刻，嗯，我在听呢。如果警方知道我们通了电话，你可能会被盯上的。马特，这我就管不了了。我是你的律师，只是告诉你事情，劝你去投降。至于你要怎么做？那就是你自己的事儿了，最多我就是觉得很惊讶，大骂你一顿，懂吗？马特心里很明白，他毕竟是律师事务所出来的。他再次看了看窗外，又有一辆警车停了过来。他想起了回到监狱的情景，顿时心头一紧。他仿佛看到了史蒂芬的鬼魂。谢谢你一刻，伊克。祝你好 运， 老弟。钟爷挂断了电 话， 马特转向了奥利维亚。怎么 了？ 他问道。我们得赶快离开这儿。马特说道。长篇小说《无罪之罪》第五十一回就播讲到这儿。